0: Urbanaplayfm.com 8 y 20 de la mañana, vamos a ver cómo está la situación del coronavirus. Seguimos estancados en números muy altos, 24.000 casos ayer en todo el país. Nicolás Kreplak, Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, María. Bien, bueno, ¿cómo viene lo, la evolución de casos por estos días en la provincia?
1: Bueno, en casos es un poco difícil de comparar porque tenemos cuatro días de fin de semana largo que alteran un poco la, la normalidad de, de la consecución de los casos, pero...
0: ¿Porque se p... testea menos?
1: Sí, no, no es tanto que se testea menos, sino que en general todo, la, la sociedad va menos al médico, hay menos laboratorios funcionando, especialmente el sector privado, eh, como pasa a los fines de semana. Uh -huh. eh, así que en general cae un poco más y es difícil compararlo con números concretos. Seguramente va a haber que hacer un promedio, pues se compensará entre el día de, de hoy, mañana y pasado. Así que después habrá que ver eh, un balance de todos los días para poder entender bien. Porque no es tanto el día que se informan, sino quizás el día que son los síntomas de la gente. Así que después hay que hacer un
0: claro. una, una corrección sobre eso. Pero sigue alto, digamos, o sea, no, y, con más razón, digamos. O sea, haciendo días feriados y fines de semana donde habitualmente la cantidad de casos baja, sigue estacionado muy arriba.
1: sí Sí, sí, sí. Comparativamente con... Con el mismo día la semana anterior hay mucho menos casos, pero, pero sí sigue muy arriba y era lo esperable, y es la razón por la cual se tomó esta medida tan fuerte, porque venía subiendo mucho, así que como todos sabemos que una vez que se toma una medida hay cierta demora hasta que empieza a tener efectos. Nosotros esperamos esperaríamos recién para el final de esta semana empezar a, a notar eh, la eficacia de, de las medidas tomadas, pero bueno, sobre todo lo primero que tenemos que hacer es que es, cortemos ese ascenso, tan vertiginoso porque era, era muy peligroso esta cantidad de casos.
0: O sea, ¿se vería el efecto recién eh, jueves, viernes de esta semana?
1: Sí, o, o durante el fin de semana, que eh, estaríamos ya en siete días del inicio de las medidas de, de más restricción sobre las que ya había antes, pero sobre las medidas que ya había antes estamos haciendo un, un incremento en la última semana de cerca de un 30% de los casos, de la última semana que cerró el domingo. Entonces, eh, Ahora, para este fin de semana empezaría a notarse al menos el quiebre, esperemos, en la, en la velocidad de ascenso. Y después de esto, ojalá empiece a bajar.
0: Tendría que empezar a bajar.
1: Esperemos que sí, pero Ajá. se vería la semana que viene.
0: Se vería la semana que viene. ¿Qué va a pasar con el tema de las vacunas con relación a eh, la segunda dosis? no Entiendo que hay acá un debate abierto todavía donde eh, en principio la ciudad y la provincia se inclinan por tener estrategias distintas, si seguir avanzando con primera dosis con todo el mundo o empezar a dar la segunda a, los de, a la población objetivo.
1: Hay que tener presente que la vacunación es una, este, una campaña, una estrategia sanitaria de política de salud que tiene que buscar un objetivo concreto, particularmente es reducir la mortalidad. Nosotros estamos viendo, estamos haciendo estudios nosotros en la provincia, con una dosis eh, tenemos una eficacia de cerca del 90%, un poco más del 90% con la Sputnik lo tenemos indocumentado, con nosotros estamos cerca del 90% eh, de eficacia con, con una sola dosis.
0: Con la Sputnik...
1: Con las públicas estamos bien salvar el estudio, con, con las otras estamos terminando luego de hacer, pero sí hemos visto que producen anticuerpos o inmunidad celular en todos los casos, con una sola dosis. ¿Qué, para, ¿Para qué digo esto? Porque con lo, lo, todos van a recibir las dos dosis. El tema es en qué orden. ¿Le damos primero a los que no la tienen y, y entonces con eso tienen más letalidad o le damos para completar el esquema al que ya lo recibió? Hay una cosa que es muy importante, que que la gente no lo sabe del todo bien, ...es que no es que a los tres meses la vacuna deja de hacer efecto, se cae... ...incluso la gente que se mide los anticuerpos y ve que los anticuerpos bajan... ...tampoco eso es un indicador de, de la eficacia... ...porque de hecho es así como funciona el cuerpo... ...y los anticuerpos tienen que caer porque se guardan en, en células de memoria... ...pero ni bien viene el virus, salen rápidamente y, y actúan sobre... El, ...así que que estén a los anticuerpos todo el tiempo es anormal... ...por eso no, no lo buscamos. Entonces, cuando se cumplen los tres meses no se venció la vacuna... Y le damos una segunda dosis refuerza y mejora la, la eficacia de esa, de esa respuesta inmune, pero si la recibe un poco después lo va a hacer también de todas formas entonces la, la, la política sanitaria tiene que buscar esta vacuna que voy a aplicar ahora dándosela a quién sí. tengo más eficacia sobre reducir la letalidad y eso es en principio lo que se vio en todos los países que se aplicó, el principal fue Inglaterra pero estamos viendo en la provincia de Buenos Aires también que priorizar la primera dosis sobre todo cuando hay población con de calidad elevada sin vacunarse, es la estrategia más
0: adecuada. No, está bien, pero estamos charlando con Nicolás Crepla, que es el viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires. Está bien, pero la población, por eso, porque ustedes ya están vacunando en provincia de Buenos Aires, de, eh, ¿se pueden inscribir que a partir de qué edad ahora? ¿En, en qué franja están? Inscribirse
1: deciden todos. Sí. Estamos otorgando turnos para los que tienen, bueno, todos los que tengan más de 60 años. Eh, que, que hay algunos todavía que no se han vacunado, y después los que tienen más de 40 años con comorbilidades.
0: Por eso, pero eh, entonces, pero uno podría pensar que el, la franja de los de 40 a 50 sin comor, 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 comorbilidades, ¿no? Mm. Si esos. es mejor darle la segunda a alguien mayor de 60 o ir por el de, el de 40 que no tiene otras enfermedades.
1: Todavía tenemos unos días más para tomar esa decisión. Eh, Igual lo que vamos a hacer ahora, eso también lo determinó la Nación, le vamos a acompañar. Los que se le cumplen tres meses de la primera dosis, le vamos a dar la vacuna. Eso lo, lo definió Nación y vamos a acompañar, por supuesto.
0: A los que se le cumplen los tres meses de AstraZeneca. Pero, ¿qué pasa con el, el de Sputnik? ¿No hay Sputnik 2?
1: Bueno, estuvimos dando, esto, esto, esta semana bastantes, estuvimos dando esta semana bastantes vacunas Sputnik 2 para componentes de gente que está con tres meses. Eh, no, y van a llegar más. Pero aún en el caso pero la
0: Sputnik quien... 2, hay 5 millones de las la Putnik y 1 y un millón de las Sputnik 2. O sea, hay cuatro, más de 3 millones, 4 millones de personas en el país que tienen las Sputnik 1 que en el corto plazo no van a tener las Sputnik 2.
1: Es, pro, es probable que no, pero insisto con la, la eficacia muy grande que tiene con una dosis. Pero de todas formas, eh, las cuando tenemos, las vamos aplicando. Eh, y, y después, en, eh, según lo que nos vienen contando nosotros, quienes negocian con Rusia... Están enviando, yo sé que en el vuelo que está llegando ahora algo viene, no todo lo necesario, pero yo insisto con que priorizaría y yo preferiría que vengan más de, de Sputnik 1 todavía que Sputnik 2. Después tenemos tiempo para completar los esquemas. Me parece que primero hay que cumplir con cubrir a la población de riesgo que no está vacunada, que son las que están en las terapias intensivas
0: ahora. Claro. Ahora, este tema de la Sputnik no que tiene 90% de eficacia en una dosis, ¿cuánto dura esa cobertura? o sea que Porque eso no, no hay estudios que permitan establecer eh, no cuánto dura esa cobertura.
1: No, no se sabe con una dosis, con dos dosis, no se sabe con Pfizer, no se sabe con, con AstraZeneca, con Sputnik. Lo que lo que hay ya aprobados son varias vacunas con una sola dosis, ¿no? Por ejemplo, la de Janssen, de Johnson y Johnson, o la de cancino son vacunas con una sola dosis, que de hecho son muy parecidas. La de Janssen es igual eh, a, la, a la primera dosis de Sputnik, ...y la, la de cancino es igual a la segunda dosis de Spooning, ...y están aprobadas con una sola dosis... ...cuánto tiempo dura la, la inmunización no se sabe... ...iremos estudiando y si en algún caso empezamos a ver... Y, ...y esto insisto con esto... ...no es por caída de anticuerpos... ...sino porque empieza a haber reinfecciones... ...en personas vacunadas ahí en todo caso tenemos que pensar si el esquema se repite todos los años o cada cuánto, eso se va viendo con el tiempo, pero todo el tiempo estamos investigando.
0: Sí, el tema el tema ahora me imagino que prioritario es cómo pasase el invierno, no que en algún momento se usó con temas económicos en la Argentina, ¿no? pero decir, bueno, los que ya tengo con una dosis, tienen una cobertura suficiente como para pasar el invierno con menos riesgo.
1: Totalmente, sí, y si nosotros empezamos a ver que, que en ese caso eh, que, que no, no tienen esa cobertura, realizaríamos la segunda dosis, por supuesto. Pero nosotros estamos estudiando continuamente. Insisto, Hicimos estudios de, de inmunidad humoral, que es de producción de anticuerpos, de inmunidad celular, que es como atacan células, aún en casos en los cuales no, se, no hay anticuerpos, eh, eso es un estudio que hicimos que está muy bueno, que cuando no hay anticuerpos, igual hay ataques celular de células que atacan a las células infectadas, y sobre todo de eficacia es decir, de personas que sí. se enferman habiendo sido vacunadas todos esos estudios los hacemos continuamente y vamos monitoreando no, es mi... según eso tomamos decisiones racionales ¿no?
0: claro, es importante el tema de los anticuerpos como mucha gente o los que pueden acceder porque tampoco es gratis y cuesta como más de mil pesos se hace estudios de anticuerpos y, y la información o las conclusiones que se pueden sacar de esos estudios de anticuerpos lo marcaba acá Fabricio Ballarini nuestro columnista de ciencia son muy relativas
1: totalmente, eh... ah, ni, ni hablar de que a veces le hacen estudios con, con kits hechos para el diagnóstico de la enfermedad y que no, no sirven para diagnosticar el vacunado, entonces informan erróneamente.
0: Ajá. Ahora, ¿en qué momento es el, la, la cobertura de las vacunas se ve reflejada en una baja de la mortalidad?
1: Ya lo estamos viendo. Nosotros tenemos una letalidad en este momento eh, que está cer cerca de 1,1 de, de letalidad, y en octubre del año pasado era, era 3,5. Y, y si nos vamos a dos meses, un mes y medio para atrás, era 1,7. Así que estamos viendo en este momento cómo cae fuertemente la letalidad. Se ve muy, muy grande en los grupos de más grandes, los que tienen más de 60 años, porque son no están más vacunados pero empieza a achatarse ya la curva en los de 50 años, que son los que hoy están eh, más ocupando la gama de terapia intensiva, y es porque estamos eh, con el 50% de esta población de riesgo ya vacunada en la provincia.
0: Eh, acá nos pregunta un oyente, estamos charlando con Nicolás creplac Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ¿qué enfermedades consideran comorbilidades? O sea, los mayores de 40 que están vacunando, eh, que tienen enfermedades, otras enfermedades, ¿cuáles serían?
1: Ahí en la página, cuando uno ingresa, sí. están el desplegado de opciones, pero son... Trastornos crónicos, enfermedades crónicas que afectan los órganos que principalmente hemos visto, que están, que, que son los que producen factores de riesgo y, y tienen una mortalidad aumentada.
0: Tipo se cáncer incluye, de pulmón, asma.
1: Más... Se incluyen claro enfermedades pulmonares, cardiovasculares, la, metabólicas como la diabetes, del, del sistema inmune, que es alguna inmunodepresión que puede ser por por una enfermedad como el VIH o que puede ser por un tratamiento oncológico, por ejemplo, está es la quimioterapia o una enfermedad autoinmune, de esas características. También se incluyó la discapacidad. Y un grupo que quiero aprovechar y pedirte que me ayudes a, a convocar a que se inscriban, porque está muy bajo la inscripción, es a la, a la población gestante. Las personas gestantes tienen aumento, simplemente por ser gestantes, tienen el doble de riesgo de tener preeclampsia y parto prematuro si se, si se enferman con COVID, ah. pero encima de aquellos que ya tienen eh, comorbilidades, tienen 22 veces más chances de que se complique de fallecer que una persona de su sí misma edad no embarazada. Eh.
0: Mirá, no sabía que las embarazadas eran de tanto riesgo, eh, sí. o sea que ya están vacunando también a mujeres embarazadas, eh, mujeres, eh, personas gestantes, que es como se dice ahora, pero eh, en todo caso también lo digo de la otra manera para que para que quede explicitado, o sea, embarazadas también.
1: Sí, y sí tal cual. Y, por lo que pasa que tenemos un bajo nivel de registro, quizás no haya mucha noción de, de que eso, es importante que, que no claro. se sepa. Y a veces también... ¿Pero son
0: mayores de 40 o mujeres gestantes no, de cualquier no, gestantes
1: es... de cualquier edad. Gestantes de cualquier
0: edad. Ah, ok, sí. o sea que no es solamente... Oh, eh, perfecto.
1: Ya se han visto un, una cantidad importante de, de muertes maternas, que es un evento que a nosotros nos preocupa muchísimo, uh -huh. es lo más doloroso que hay. Así que estamos trabajando en esto, e incluso hay veces que los colegas no están al tanto y no indican la vacunación, reforzamos la idea de que si su, cole... su profesional le dice que no, les pida que, que lean las guías del Ministerio de Salud porque estamos recomendándolo.
0: Y el tema del certificado, ¿qué tipo de certificado tengo que presentar para decir tengo más de 40 y tengo asma? ¿Qué me piden?
1: Bueno, si pueden ¿Con... llevar la medicación, si tienen un certificado médico, por supuesto que mejor, pero no queremos que la gente vaya al médico ahora para esto porque si no vamos a colapsar los consultorios con esto. Eh, pero si tienen la medicación, alguna receta, algún resumen de historia y si no, una declaración jurada.
0: ¿Con una declaración jurada alcanza? ¿Les parece...?
1: y la verdad que a nosotros nos parece, como siempre con la vacunación, mucho más importante lograr vacunar a la persona susceptible que poner una barrera que no pueda flanquear eh, porque pueda mentir. Cuando uno miente una declaración jurada, comete un delito. Esperemos que nadie lo haga porque estemos entendiendo el rol que Sí, tenemos, hay un
0: claro. tema ético, ¿no? También porque uno le está sacando en este momento claro. escasez de vacunas la vacuna a alguien que efectivamente por tener una enfermedad asociada podría tener más riesgo de morir en caso de que se contagie, pero más claro. allá de que sabemos no. que eso falla también, Sí, ¿no?
1: por supuesto, pero lo que no queremos es que una persona que tiene riesgo, que, se, que tiene el turno para vacunarse, que va hasta el vacunatorio, que no se vacuna porque no, tiene, no, no consigue un turno con su médico... Sí. Enferma.
0: Y por último, ¿hay resistencia a la vacuna o no, no ven ustedes eh, esto que por ahí en Estados Unidos increíblemente está frenando el proceso de vacunación?
1: Sí, eh, muy poco. Se puede evaluar más en el equipo de salud, quizás, que, se, que está completamente vacunado y cada tanto hay algún trabajador o trabajadora que, que se enferma gravemente y en todos los casos es personas que no se han vacunado. Eh, cuando uno pregunta por qué, bueno, eran dudas, no estaban de acuerdo. Hemos tenido a lo largo de sí. este año en nuestro sistema, creo que tres fallecidos desde que empezó la campaña de vacunación que no se habían vacunado porque tenían dudas. Ajá. Y bueno, terminaron esas
0: condiciones, lamentablemente. Bien. Bueno, y por último, último la Copa América no depende de ustedes, aunque ustedes dicen, en, ustedes digo, gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay, hay, una, hay una
1: situación, eh, cree plaquido Berkovich, eh, claro. hay una situación bastante particular, es que eh, desde el principio siempre se dio paso a, la, a, a escuchar a, a la sanidad para tomar determinaciones en el país, eh, y tanto usted como Daniel Goyán, como el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se oponen a la realización de, de la Copa América en, en la Argentina. Alberto Fernández está dispuesto a, a ser anfitrión de la totalidad del certamen. Eh, ¿Siguen insistiendo con esto? Sí, yo, no, no, no hay una oposición, yo no me opongo, supongo que Daniel tampoco. Eh, no, marcamos la importancia de que se ha tenido... Que, que, que si se, si se deba hacer, hay muchas razones para que se hagan las cosas o no se hagan, siempre hay pros y contras. En caso de que se hagan no puede ser eh, confundiendo eh, protocolos de cuidado con testeos, por ejemplo, que son errores conceptuales que se están repitiendo y que hacen que fracasen las medidas de cuidado. Así que si se va a hacer, yo sé que hay un equipo trabajando sobre el tema, así que no quiero, no, no sé qué condiciones están eh, gestionando para que se pueda hacer, se va a hacer seguramente con muchísima seguridad de manera tal de que no afecte epidemiológicamente el país. Eso es lo único que tenemos que buscar nosotros. Por supuesto que si se puede hacer, y, y es una alegría para la gente, mucho mejor. Pero que no pero que se haga sin ningún riesgo epidemiológico.
0: Bien, Nicolás Krepler, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, muchas gracias. ¿eh? A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bien, eh, esto yo realmente no lo había escuchado: que las embarazadas se tienen que. Y es importante que se vacunen ¿eh? y que están siendo, digamos, se considera una forma de. Eh, no sé, en la ciudad de Buenos Aires, pero en provincia de Buenos Aires sí ya están dentro de las que se pueden anotar para recibir la vacuna. Urbana Play 104-3.